0: 20 часов 34 минуты в Москве, в студии Максим Кононенко и Александр Андреев. Максим, привет. (coughs) Привет, всем привет. Начнем с новости о Телеграме, и тут э, хочется понять все таки поисковик, его владелец Павел Дуров, дали задний ход или не дали? Не поисковик, а мессенджер. Да, мессенджер. Потому что говорил, что никогда и никому данные пользователей бесценны, сейчас нет, по решению суда будут предоставлять данные, номер телефона,
1: соответственно, и IP-адрес. Ну, класси... подтверждение классической фразы «никогда не говори никогда». Дело в том, что Павел Дуров говорил о том, что никогда и никому ничего он не даст для того, чтобы были идентифицированы пользователи, но... В те времена, когда он это говорил, Telegram был его персональным проектом, который был создан на его личные деньги, и никаких других денег в Телеграме не было. С тех пор кое-что изменилось, и в Телеграме теперь есть деньги не только Павла Дурова, и, соответственно... Теперь это бизнес, за который он несет ответственность, и он не может существовать вне законодательного контекста европейского. Да, в Европе принят с 1 июля начал действовать довольно жесткий закон, регулирующий интернет. В общем жестче чем наши, и в соответствии с этим теперь по судебным запросам он таки обязан будет предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать пользователя. В связи с чем была обновлена, было обновлено пользовательское соглашение, которое сегодня как раз было телеграммом опубликовано, и там сказано, что в случае наличия судебного решения телеграмм будет судебного решения, и в котором будет обосновано, что вот этот вот пользователь Телеграма подозревается в терроризме, в этом случае Телеграм будет спецслужбам выдавать IP-адрес и номер телефона, к которому привязан этот аккаунт. Меняет ли... Это каким-то образом существующую ситуацию с Телеграмом в России? Нет, никаким образом не меняет, потому что в России... Телеграм. Во-первых, Павел Дуров сегодня сделал отдельное заявление, где он сказал, что поскольку в России суды не работают, он с российскими властями сотрудничать не будет. Ну и закон этот действует не в России, а в Европе, поэтому его все вот эти обновления пользовательского соглашения были сделаны для Европы. Вот. Кроме этого, в нас Телеграм блокируется. В связи с тем, что ФСБ потребовала предоставить им ключи шифрования. Что это значит, ФСБ не объяснила. Поскольку никаких ключей шифрования телеграммам предоставить не может, поскольку их у него нет, значит ситуация остается такой же, как была. И больше того, эти ключи для шифрования он не будет предоставлять и западным спецслужбам, поскольку у него их тоже нет. Значит, ну, есть какие-то...
0: Ну, тут, наверное, речь идет о возможности читать сообщения при необходимости, да? И вот с точки зрения инвесторов и бизнеса, если потребуют на Западе от Павла Дурова чего-то подобного, предоставят или не предоставят?
1: Это очень сложный вопрос, потому что... Вообще говоря, вот Минюст США совсем недавно требовал от Facebook Messenger изменить алгоритмы с тем, чтобы ключи шифрования такие могли быть выданы, и с тем, чтобы спецслужбы могли читать эти сообщения. О чем идет речь? У нас есть два вида чатов в мессенджере в любом. Первые простые, открытые, когда э, мы обмениваемся сообщениями через сервера, соответственно, мессенджера, там, WhatsApp или Telegram. В этом случае есть какие-то ключи на этих самых серверах, которые могут быть предоставлены э, при желании, но и при желании, на самом деле, их можно и программным образом получить, не надо ничего просить. А существуют приватные чаты в которых ключами обмениваются устройства, с которыми два человека между собой общаются. И к мессенджеру они не приходят, на серверы их нет. И выдать их никто никому не может. И вообще говоря, если имеет смысл обсуждать что-то, то, конечно, не изменение алгоритмов, которые бы позволяли гонять эти ключи через сервера, потому что это нивелирует саму вот эту возможность приватных чатов. А следовало бы обсудить, а нужны ли вообще вот эти приватные чаты, потому что вообще говоря, всегда всю историю существования мессенджеров, начиная с ICQ, не было в них никакого сквозного шифрования, и никого это совершенно не парило. Все пользовались, вели там, значит, какие-то бизнес-разговоры. А если тебе нужно взять действительно обменяться с кем-то зашифрованным куском текста, ну, ты возьми, скачай в интернете любую программу шифрования, коих там триллион, зашифруй кусок текста, отправь его просто по e-mail, человек на той стороне его расшифрует с помощью ключа, который у него есть. И никакие спецслужбы здесь ничего сделать не могут. Но поскольку прогресс неумолим, И поскольку создатели мессенджеров все время должны предлагать пользователям какие-то новые функции, вот было введено это сквозное шифрование, от которого голова болит, вообще говоря, у спецслужб всего мира. Ну, потому что им бы хотелось, конечно, влезать в переписку людей, если у них есть какие-то злые намерения. Потому что зачем обычным людям нужна вот эта шифрация сообщений? Я, например... Лично не понимаю, вот в чем она может быть необходимость. Вот, поэтому сейчас этот вопрос он не закрыт, не только у нас, и то же самое происходит и в США. И пока как-то индустрия на это не ответила, но даже если индустрия в лице каких-то крупных игроков, вроде Facebook, Microsoft, Google соберется и решит: ну ладно, давайте мы не будем использовать больше сквозное шифрование, хотя Microsoft его только что в скайпе ввел, его там не было. То все равно появится через две недели мессенджер, в котором оно будет. Написанный каким-нибудь еще человеком, вроде Павла Дурова взявшимся из ниоткуда. Но этот мессенджер нужно еще раскрутить, чтобы им пользовались. Ведь у
0: Телеграмма все не так безоблачно в той же Америке. Так, да даже... и в большинстве, большинстве стран Европы
1: Телеграмом не пользуются. Многие даже не знают, что это такое. Ну, это если ты преследуешь коммерческие цели. Если ты преследуешь цели создать инструмент с помощью которого друг с другом могли бы общаться террористы, то это вообще, говоря, не бегдил. Любой программист, уже тысячу раз это говорил, грамотный, может создать такой инструмент за считанные недели. И им будут пользоваться там конкретной, запрещенной в России террористической организацией какой-нибудь, и никому про него не рассказывать. Вот и все, и проблема решена. Вот. Поэтому это какой-то странный пинг-понг такой между спецслужбами и крупными мессенджерами, суть которого вот лично для меня не очень понятна о чем они спорят когда если, если террорист захочет что-то совершить, он совершит. Ты, ты можешь с этим бороться только с помощью агентуры. Ну, если так нужно и с жидкостями на борт самолет впускать.
0: И если уж совершат, то совершат. Тогда вообще от всех ужесточений нужно
1: отказываться и говорить, ну, вот случится, значит случится. Чем больше этих ограничений вводится, да, тем сложнее потом от них отказываться. Мы до сих пор не снимаем, значит, ботинки в аэропортах, потому что один раз какой-то, значит, придурок засунул бомбу Не, в, не, снимаем, не снимаем,
0: Ну, в подавляющем большинстве случаев только кого-то там на очень высоких каблуках просят снять, а так нет, все ходит в обои.
1: Вот, так что э, ситуация с Телеграм никоим образом не изменилась, хотя сегодня вдруг э, в какой-то момент... Стала работать веб-версия Телеграмма, и все уже так вздохнули, сказали: Ого, а может быть, Роскомнадзор разблокировал, но ну, нет, они там что-то у себя опять напутали с какими-то IP-адресами, и сейчас все вернулось. Значит, на круги своя, они снова все нужные адреса заблокировали. Вот. И все продолжают делать вид, что работа идет, Телеграм блокируется, террористы им пользуются не могут, хотя вообще говоря, все им пользуются. Он продолжает работать.
0: Но, ну, тем не менее, наверное, это будет продолжаться до определенного момента, потому что победить в этой войне со спецслужбами довольно трудно и все равно вопрос как-то придется решать с точки зрения бизнеса. Мы сейчас прервемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. 20 часов 48 минут в Москве. Максим Кананенко, Александр Андреев. И в завершение разговора о Telegram, если это бизнес и большинству пользователей плевать на это шифрование есть оно или нет, то с точки зрения бизнеса от него надо отказаться. Если это политика, то, наверное, вопросы уже будут решаться
1: другими способами все равно рано или поздно они будут решены. Ну, будем надеяться, хотя э, прогресс не остановим, и э, государство всегда находится в роли догоняющего и никогда не догонит убегающего, э, убегающие от него технологические компании. Есть только, опять же, вот не будет принято политических решений, потому что э, программисты всегда э, сделают так, что все будет, ну вот как было с торрентами да например запретили файлообменные системы по требованию правообладателей где люди обменивались целыми файлами ну взяли разбили файл на кусочки и теперь под существующие значит ограничения законодательные это не подпадает теперь значит надо принимать новые законы так тем временем придумают какой-то еще метод и эта гонка она бесконечна
0: еще одна новость, которую хотели обсудить с тобой, это событие в Германии, в благополучной Германии, где казалось бы все хорошо и хорошо надолго. А убийство, в общем-то, на бытовой почве, скорее всего, хотя полной информации пока нет. Местного жителя, правда, он опять же не коренной жителя, а выходит с Кубы, но, тем не менее, уже давно жил, по-немецки говорил, и в общество вписался двумя мигрантами, а может быть, их больше их было, сейчас остальных ищут, всколыхнуло общество сначала в городе, где это произошло, в небольшом городке начались акции протеста и беспорядки, а сейчас уже... Выходят они на новый уровень. уровень в Дрездене сейчас, точно так же собираются люди и протестуют против этого убийства, против бездействия властей, как считают собравшиеся, ну а местная пресса по старинке говорит, что это собрались маргиналы просто и нечего их
1: слушать. Что еще большее разогревает ситуацию, поскольку и Дрезден, и город Хемниц, где все началось, который до 1990 года назывался Карл Маркс Марксштадт. Это все города Восточной Германии, где люди живут хуже, чем в Западной Германии до сих пор, и где они более нетерпимы к приезжим, ну, потому что просто люди привыкли проецировать всегда свои проблемы на чужаков. Вот, поэтому Германия, она снова расколота. Это не формальный раскол на две страны, а раскол уже внутри общества, и как его преодолевать, непонятно, поскольку власти страны продолжают настаивать на том, что гуманизм превыше всего, и что мигрантов надо продолжать в страну пускать и каким-то образом пытаться их там интегрировать, интегрироваться они не хотят, и... Кроме этого, средства массовой информации немецкие, большие, которые, в общем, тоже все такие евроориентированные и проправительственные. Они же как пишут сейчас про эти беспорядки? Они пишут, что все люди, которые вот вышли на улицы, а только в Хемниц это было 10 тысяч человек, это все правые экстремисты. Хотя там правые экстремисты, конечно, тоже есть. Но там были и леваки, там были и простые люди, и этих людей очень обижает. обижают. Читаю там в телеграме людей, которые живут в Германии, людей очень обижает вот такое отношение к ним, и это еще больше разогревает ситуацию. И сейчас, конечно, Германия находится на, на пороге значит, политического кризиса, хотя, по-моему, он там не прекращается уже несколько лет, этот политический кризис. Но надо сказать, что это не только в Германии происходит, Значит, не только Германия по швам значит трещит, но и вся Европа, потому что вот эти все истории с кораблями, которые по Средиземному морю возят беженцев, и никто их не хочет принимать. Все это, кстати, удивительным образом напоминает историю в 1939 году из Германии в Америку вышел пароход, который назывался Сент-Луис, на котором было там около тысячи человек, евреев, которые хотели бежать. Их не приняли в Кубе. На Кубе их не приняли в США. И пароход этот поехал назад, и там по какими-то частями э, их взяли уже э, англичане, взяла Бельгия, по-моему, Голландия, там буквально по 100 человек. В результате они все равно практически все погибли в Холокосте, потому что Германия дошла до этих стран, и делала свое дело. И э, складывается такое ощущение совершеннейшей постмодернистской картины, когда реальность деконструирует сама себя. Да? В 1939 году это была трагическая страница большого такого исторического процесса. А сейчас, э, а сейчас это какая-то ерунда. Значит, в, Ев- в Европе живет э, полмиллиарда человек. В одном ЕС. И что им там вот эти вот э, какие-то сотни несчастных беженцев, тем не менее, это становится политической проблемой, потому что э, все уперлись, и никто не хочет друг другу уступать. Италия, значит, говорит, не возьмете у нас, значит, итальянцы поймали там, значит, где-то в море возле Мальты э, 177 мигрантов, которые тонули. Посадили их на корабль своей береговой охраны, и у Европы спрашивают, забирайте, они нам не нужны. Европа говорит, мы не хотим, Италия говорит, мы тогда не будем платить взносы в Европейский Союз, то есть речь уже идет о существовании Европейского Союза как такового, и все это выглядит совершенно диким. Была история на днях в Ноттингхилле в Великобритании, почему-то там решили устроить карнавал, называлось это фестиваль карибской культуры. Почему в Великобритании фестиваль карибской культуры, непонятно. Значит, арестовано 400 человек, 30 полицейских пострадало, изъято 69 предметов оружия, включая кислоту. 142 человека торговали наркотиками, 9 изнасилований. Ну, (зам) замечательно, это происходит Э, везде. Везде не в очень больших масштабах, но э, у людей складывается ощущение какой-то нестабильности, и они э, хотят, чтобы этот вопрос как-то был... окончательно решен. Складывается ощущение несправедливости, когда мигрантам разрешают то,
0: что не позволено местным жителям. По сути, разрешают вести себя как угодно.
1: Ну да, это же... Ну это политические решения, потому что... Причем я не понимаю, кстати говоря, в чем, выгода, э, вот в чем выгода Ангелы Меркель от того, что она продолжает настаивать э, на том, что надо к мигрантам относиться, значит, как к маленьким детям. Ну рушится же вся система толерантности. То есть они сейчас на свою толерантность снова наступили. Тем но Тем не менее, э, толерантность толерантностью, но законы-то соблюдать надо... Вот, и поэтому, если бы она получала какие-то дополнительные голоса от этого, но она же вроде не получает, я небольшой знаток немецкой политики, но я вижу, что существует какое-то напряжение и не непонимание. Но она между... не может
0: отказаться от, собственно, своих базовых принципов. Вполне возможно, ставят уже их превыше закона, потому что, ну, естественно, ее тут же начнут конкуренты этим попрекать, что она
1: говорила несколько лет назад одно... А сейчас, говорит, ну, другое. Да, может быть. Павел Дуров, например, закон изменился, и он своими приступ, принципами поступает. он не политик, он не занимает выборную должность. А сегодня тоже получил, конечно, от всех вот этих сторонников свободного интернета по голове изрядно. Вот. Чем все это закончится, не знаю. Наблюдать за всем этим безумно интересно, хотя и несколько страшновато.
0: Да, но тут непонятно, чем это все завершится действительно, смогут ли власти, особенно при таком подходе, и при таком подходе прессы к освещению происходящих событий, изменить что-то, или это все будет разрастаться, плюс, опять же, непонятно, совершенно очевидно, что если все оставить... Так как есть, то будут новые подобные инциденты. Будут ситуация новые будет все время усугубляться. Протесты, но они будут еще более массовыми. С
1: каждыми следующими новыми выборами в разных странах Европы в парламенты будет проходить все больше и больше правых партий. И ситуация она будет все время усугубляться. И, может быть, им надо как-то сесть и уже поговорить друг с другом, сказать, давайте какую-то примем общую... Ну,
0: проблема в том, что решают локальные задачи, программы. как задержаться у власти еще там на месяц-два-три, не думая о последствиях глобально. Ну, конечно, беда любого политика. Спасибо,
1: Максим Кононенко. Всем пока.